0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélodie Ardouin. Mélodie est responsable du collectif de la ville La Bonne Nouvelle espace de corpo-working et vitrine de l'innovation RH du groupe Orange qui permet d'expérimenter les transformations des modes de travail. Mélodie est également cofondatrice du collectif des réseaux de diversité connective au travail. Nous avons donc discuté ensemble de ces actions au sein de la villa, évidemment des transformations du travail, et de l'importance de comprendre et de mettre en lumière les diverses façons de fonctionner de chacun. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Mélodie. Bonjour. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation au micro du podcast de New Prana. Avec plaisir. <rire> Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en revenant particulièrement sur les tournants qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui
1: Alors mon parcours, euh, moi j'ai commencé par faire une, une école de communication, j'ai fait le, le CELSA. Et ensuite je suis rentrée euh, à Feu Feuwanadu à l'époque, <rire> à la direction de la, la marque. Après je suis passée par les études, Kali, Kanti... Et après, je suis devenue consultante okay. donc euh, sur notamment euh, tout ce qui était autour de l'expérience client et la prospective. Et ensuite, revirement, <rire> Et je suis passée côté euh, marketing relationnel, puis euh, communication. Je suis retournée un peu à mes premiers amours euh, au sein de la, la communication. Et euh, là, je suis actuellement euh, à la, au, dans une direction de la transformation et donc je, je travaille euh, sur... Euh, d'autres sujets encore autour de, de la transformation et notamment du corporate working.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors le, alors le corporate working, déjà, qu'est-ce que c'est Donc c'est corporate et, et working, c'est-à-dire que c'est un espace euh, qui se situe soit dans l'entreprise ou à l'extérieur, où des salariés de l'entreprise, à minima, peuvent venir. Donc notamment, ça peut être des tiers-lieux, hein, c'est aussi un autre nom. Là, la spécificité de, de du corporate working dont je m'occupe, qui est la Villa la Bonne Nouvelle chez Orange, c'est qu'on accueille aussi des start-up. Donc, on a moitié de nos résidents, ce sont des projets orange et la moitié, ce sont des startups donc, qui gravitent autour de sujets de, de transformation. Chaque année, on, on a un thème de promo et, euh, et on fait réfléchir ensemble tout, toutes ces personnes. C'est quoi, par exemple,
0: le thème de cette année
1: Alors, cette année, on est sur euh, l'accélération de la transformation de nos modes de travail. D'actualité, <rire> ça,
0: avait, ça avait été mis en place euh, quand ce thème-là
1: Alors euh, ça a été mis en place euh, il y a un peu moins d'un an, donc c'était euh, à la fin du premier confinement en effet, parce qu'en général c'est de septembre, à... c'est des promos un peu scolaires mm -hmm. dans l'idée, <rire> même si là avec l'actualité le... on a démarré un peu plus tard, mais euh, c'est voilà.
0: Et quel était euh, l'objectif euh, d'Orange en mettant euh, ce... la Villa Bonne Nouvelle en place, en mettant tout ça euh...
1: En Alors, la Villa Bonne Nouvelle, de base, c'est vraiment un laboratoire de l'innovation autour des, des modes de travail. Donc ça a été mis en place en 2014, c'était rattaché à l'époque à la direction des ressources humaines, donc maintenant c'est rattaché à, à la direction de la transformation qui s'est montée en, entre-temps notamment. Et donc on travaille justement autour de tous ces sujets-là pour essayer de de tester de nouvelles choses, de s'acculturer un peu à l'esprit aussi des startups, d'accompagner de, des projets orange de façon différente pour tester des nouveaux modes de travail. Donc l'idée, en fait, elle est, elle est double. Nous, les, les, les startups, alors on n'est pas incubateur, on est vraiment là, en fait, euh, bah, pour les aider, par exemple, à tester leur business model, tester des produits... Euh et avoir un retour d'un grand groupe, ce qui est précieux pour ces start-up. Et en échange, nous, on teste justement ces nouvelles méthodes et on essaie de voir comment dans le groupe, on peut réappliquer ça, on peut réutiliser ça pour faire progresser sur tous
0: ces sujets. Et toi, ton rôle exactement au sein de la villa, il consiste en quoi Alors moi, je suis responsable
1: du collectif de la villa. Donc, je m'occupe de plusieurs choses. Déjà, quand on a toutes ces personnes qui arrivent euh, que ce soit en physique ou maintenant à distance, euh, et bah, il faut déjà faire en sorte qu'elles qu échangent, qu'elles se rencontrent, de créer vraiment cet esprit collectif, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et le fait d'avoir réussi à le créer, d'ailleurs, fait que bah, là, même en étant à distance euh, depuis quelques mois, parce qu'actuellement les, les locaux sont, sont fermés, on a quand même un collectif qui est actif, très actif. On a des groupes de travail, on échange sur différents sujets, on coproduit. Euh, des vidéos, des articles ou autres. Donc, on continue à réfléchir ensemble, et ça, c'est possible uniquement parce qu'on a réussi à créer en fait cette émulation positive et ces échanges entre des personnes qui de base n'ont pas forcément à, à échanger.
0: Et tu nous, tu nous disais donc justement que le groupe cherchait à s'inspirer des, des startups que vous hébergez au sein de la villa. Comment comment ça se passe justement les plus en plus en détail les apprentissages mutuels qui peut y avoir entre le groupe et les et les résidents?
1: Alors, du point de vue de, des, des, des résidents, par exemple, bah comme je disais tout à l'heure, on peut les, les aider sur leur business model, c'est-à-dire qu'ils testent, euh, ils pitchent, par exemple, des choses auprès de, de certaines personnes. Donc, ça les aide aussi à avoir des, des retours euh, sur sur leur pitch. Ça les aide aussi quand ils veulent faire un, un POC ou un test euh, au sein d'une entité. Nous, on essaie de faciliter ça pour qu'ils puissent avoir des retours à chaud, on organise aussi beaucoup d'ateliers virtuels, donc ils peuvent aussi tester leur leur discours, ce qu'ils proposent derrière et tout simplement partager aussi leurs leur compétences. Donc eux, ça leur permet de savoir si l'information, voilà, elle est elle est diffusée de quelle façon et quels sont les les retours. Donc ça, eux, ça les intéresse particulièrement. Au-delà, bien sûr, de quand le lieu est ouvert, l'espace en tant que tel, qui <rire> il peut avoir tout, tout toute notre disposition. Et euh, de l'autre côté, bah, comme je le disais tout à l'heure, en effet, euh, bah, quand on parle par exemple d'ateliers, euh, que ce soit en physique ou en virtuel, bah, ça permet à des salariés du groupe de s'acculturer à plein de sujets divers et variés, euh, plein de méthodos aussi, ça leur permet de, de tester tout ça. Euh, dans les cas où il y a des, des produits ou des, des services qui sont testés dans des entités, bah, ça permet aussi tout simplement déjà d'essayer de, ça et de voir ce qui est réplicable ou pas ailleurs voilà, donc ça peut être tout cet ordre de, de, de choses et puis euh, globalement euh, le fait aussi de, de voir d'autres fonctionnements, la villa c'est aussi un lieu euh, sur lequel quand on demande à, à tous nos résidents, que ce soit des internes ou des externes, chaque année on leur demande un feedback euh, global qu'est-ce que ça leur a apporté. Et là-dessus, on a des, des chiffres qui sont très élevés parce qu'on est au-dessus de, de 80% sur bah, un bien-être euh, au travail. Le fait de travailler avec des profils vraiment différents, euh, ça donne aussi euh, envie, on est dans l'innovation, on a envie de tester des nouvelles choses, donc ça donne aussi tout un état d'esprit derrière, que soit les salariés Orange peuvent avoir envie de, de répliquer quand ils retournent sur leur sur leur site d'origine et puis les startups aussi ça leur donne un peu une émulation et d'ailleurs on a des, aussi des, des startups qui se sont rencontrés à la Villa et qui ont créé des startups ensemble mmh. ou qui ont fait des produits ou des services ensemble alors que de base ils n'étaient mmh. pas forcément voués à le faire donc ça, ça provoque aussi ce genre de d'associations
0: et quels sont les les types de startups comment vous choisissez les startups qui vont intégrer la Villa
1: alors les startups, on les fait euh, donc comme je disais, on est sur des promos scolaires. Même encore une fois cette année, c'est un peu décalé, mais euh, on les fait pitcher tout simplement. Nous, on fait un appel à candidature en général euh, vers le mois de mai-juin sur le thème de l'année qu'on a qu'on a choisi en, en interne. Euh, on, les, on, on accueille les voilà les, les startups pour pitcher. On a un jury euh, nous en interne avec diverses personnes de la transformation ou des RH ou selon le thème en fait qui a été qui a été choisi. Et là, alors, ce qui va être important pour nous, au-delà évidemment du, du sujet, il faut que ça rentre dans le, le thème de la, de la promo, euh, même si en général, ils sont quand même assez vastes exprès aussi pour pouvoir euh, accueillir une, une variété de, de start-up, c'est aussi un état d'esprit. C'est peut-être bête à dire, mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il nous est déjà arrivé de refuser des, des start-up, euh, alors qu'ils étaient pile dans le thème, hein mais qui venaient peut-être pour faire uniquement du commercial ou en tout cas qui n'étaient pas dans, un, dans une bienveillance ou dans une envie de partager avec d'autres. Et en fait, on s'est dit que ça n'allait pas fonctionner parce que si on ne veut pas faire partie d'un collectif, forcément, ça ne ça peut, peut pas être une bonne façon d'intégrer
0: la vie là. Et est-ce que les profils justement des startups qui postulent et que vous avez intégrés, est-ce qu'il a évolué au fil des années depuis que toi tu y es par exemple alors, ça, bah, chaque année, c'est un
1: peu différent selon les, les thèmes. En tout cas, ce qu'on essaye de garder d'une année sur l'autre, c'est euh, quand même d'avoir à peu près, je dirais, 30 à 40 de, de nos startups. Donc là, par exemple, cette année, on a une quinzaine de, de startups. Ça dépend. On réfléchit en termes de nombre de personnes. Donc, ça peut varier d'une année sur l'autre. Mais de garder 30 à 40 tout simplement, ça nous laisse un fil rouge et ça nous laisse aussi l'esprit un peu de, de la villa d'une année sur l'autre. Donc, il peut ils peuvent redoubler entre guillemets une année si jamais le le thème est adhérent et comme ça ça nous permet d'avoir des des parrains, des marraines pour les pour les nouveaux les nouvelles et de garder comme ça cet état d'esprit d'une année sur l'autre ça c'est vraiment super important aussi pour permettre à ce collectif de de perdurer.
0: Et toi à titre personnel, est-ce que tes façons de travailler, elles ont évolué au contact justement des des résidents depuis que depuis que tu fais ça
1: oui, clairement, bah, ça m'a permis déjà de tester euh, plein de méthodes différentes. Euh, je sais pas, j'ai pu tester du, du codev, euh, je ne connaissais pas au départ, donc ça m'a permis d'en tester en, en séance. Euh, j'ai appris sur plein de sujets différents, après que ce soit des, des, des sujets de, de l'ordre de méthodo très concrètes ou même de façon de penser à, à certaines choses. Et c'est vrai qu'évidemment, euh, quand on est un grand groupe ou quand on est une start-up, on ne va pas y réfléchir de la même manière, donc c'est toujours euh, super enrichissant. Et c'est vrai que ça permet aussi de se dire que bah, des façons d'adresser certains euh, certains points bloquants, parfois, ou certains sujets, bah, il y a toujours un, un regard autre qui est possible. Et ça, nous, on se rend compte, justement, on, régulièrement, on fait des brainstorms avec, avec tous les résidents pour essayer de faire avancer sur des sujets euh, bah, qui impactent les uns les autres. Donc, ça peut être des sujets aussi simples que, par exemple, comment améliorer une newsletter, je ne sais pas ou comment améliorer tel ou tel impact. Et forcément, autour de la table, tout le monde a des idées différentes et c'est ça aussi qui va permettre de, de progresser.
0: Et, et là, avec ce qui s'est passé ces, ces derniers mois, comment, comment la crise a accéléré des transformations qui étaient déjà à l'œuvre pour vous
1: Alors, bon, clairement, comme tout le monde, il y a le télétravail, les visios, etc. Donc nous, ce que ça a accéléré aussi, c'est la façon de se d'adresser toutes ces questions-là et de se demander euh, bah, justement, le collectif de la villa, de base, euh, il est réuni par un lieu, la Villa Bonne Nouvelle. Là, il n'y avait plus cette possibilité de lieu. Donc, comment on continue euh, à avoir cet ADN, à faire vivre tout ça Et euh, donc, ça voilà ça pousse aussi à se, à se reposer à la question de qu'est-ce qui nous lie ou qu'est-ce qui peut nous lier, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, et, et comment trouver aussi des façons bah, de, de faire en sorte qu'on puisse... Euh, ne pas avoir de personnes qui soient isolées et c'est beaucoup plus difficile à, à, à voir, alors évidemment parce qu'on n'est pas sur place, mais au-delà de ça, parce que comme c'est des plein d'entreprises différentes, bah, on a vite fait chacun chacune de partir bah voilà, soyez des, des objectifs business ou autres, etc. etc. Mais il y a vraiment ce, voilà, ce côté vigilance sur les uns et les autres qui fait que ce fonctionnement peut, peut perdurer.
0: Et il y a, a d'autres choses qui euh, qui se sont beaucoup transformées euh, au cours de de l'année passée, dans vos, justement dans vos liens de, du, dont tu parlais euh, avec euh, entre entre vous et entre l'entité le, de la villa entre Orange et, et les résidents.
1: Bah, là, ce qui est un peu différent, c'est que cette année, par exemple, c'est il y a des nouveaux qui sont arrivés en janvier. Et, et alors qu'on a vu en, en 2D, mais pas encore en, en vrai. Et donc, euh, alors il y en a certains qui, qui sont allés se croiser, justement, parce qu'il y a vraiment une envie de, de se rencontrer les uns et, et les autres en petit nombre. Euh, mais sinon, ça, ça crée vraiment aussi une espèce là de fébrilité, d'attente, qui est bah, quand est-ce qu'on va pouvoir voir en vrai toute la promo et, euh, et donc ça, oui, évidemment, ça, ça a aussi un impact. Au-delà au de ça... Euh, il a fallu bah, des choses qui étaient naturelles avant, mais ça, c'est comme partout. Par exemple, se, se croiser, je sais pas, à la machine à café et puis discuter d'un sujet. bah Là, c'est des moments qu'on doit euh, organiser, entre guillemets. Donc, euh, soit des, des visios, soit des, des groupes de travail sur tel ou tel sujet. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a fait évoluer aussi au fil du temps. Avec euh, nous, dans les rituels, parce qu'on a pas mal de rituels à la villa, qu'on on, on a gardé, alors évidemment à distance, qu'on appelle le, le, le conseil où chaque mois en fait on se réunit avec tous les résidents et résidentes pour un peu faire l'état des lieux, de ce qui s'est passé le mois précédent, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, pour se remettre perpétuellement en question, tester des nouvelles choses et voir un peu comment on, fait, on peut faire évoluer la villa. Donc c'est-à-dire que souvent ce que je dis c'est que je peux dire à quoi la villa ressemble aujourd'hui, dans six mois je sais pas, parce que ça se trouve on va décider de tester des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, des je ne sais pas et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se co-construit à chaque fois.
0: Justement, je voulais te demander comment tu, comment tu vois l'avenir de, de la villa. Donc, est-ce que tu as quand même quelques éléments de réponse, même si c'est des surprises permanentes
1: bah, Je pense que oui, c'est des surprises permanentes. Après, <rire> en effet, on, nous, on est, on est parti maintenant sur un, on va dire un, enfin, un rythme de croisière, en tout cas à minima, voilà, les enseignements de, 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 de la villa, maintenant, avec plus de cinq ans de recul, euh, on a fait en interne euh, énormément de ressources sur le sujet. Là, on vient de, de, de produire aussi avec euh, un, un réseau qu'on a impulsé, qui est un réseau des animateurs et des animatrices d'environnement de travail chez Orange, euh, tout un référentiel en fait des rituels qui existent, euh, alors qu'ils peuvent se faire soit, euh, sur le, soit sur un environnement de travail, soit à distance. Donc euh, on a voilà toute cette réflexion là qui se construit et donc maintenant on est sur une étape où on réfléchit au niveau du groupe euh, pour se dire euh, qu'est-ce qui est réplicable ou pas dans le modèle de, de la villa ou de ce type d'espace comment on peut accompagner aussi des sites qui souhaitent être animés parce que on, ça va dans l'air du temps aussi de se dire que euh, on peut mettre euh, des personnes euh, voilà dans un open space ou poser euh, à côté ça, sans animation voilà, le, le, le lien et le fonctionnement est pas forcément optimal. Donc, on se pose toutes ces questions-là, justement, pour essayer de, maintenant, tous ces enseignements qu'on a là, comment on peut les répliquer beaucoup plus globalement à l'échelle du groupe. Donc là, on est en train de, de réfléchir à, à tout ça.
0: Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce, dans ce travail
1: bah, ce qui est intéressant déjà c'est que tous les jours c'est différent <rire> et puis tous les profils c'est hyper riche donc c'est vrai que sur tel ou tel sujet on va faire appel à telle compétence qu'à telle personne ou, ou parfois même on découvre en fait on ne savait pas mais un tel s'est dit ah, mais si ça moi je sais faire etc. Donc c'est des découvertes perpétuelles donc ça c'est hyper agréable comme état d'esprit. Il euh, y a aussi une bienveillance. Alors parfois c'est un mot un peu galvaudé, mais là c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que les les résidents les, et les résidentes ont vraiment à, à, à cœur de faire en sorte que la, la, le collectif fonctionne et euh, de s'entraider, voilà, les, les, les uns les autres, euh, que ce qu'on soit interne, externe, euh, qu'importe. Euh, J'ai parlé de start-up, on a aussi des associations euh, dans dans les dans nos résidents. Euh, donc euh, ça c'est c'est vraiment quelque chose qui est super important.
0: Et d'après tout ce que tu racontes, il y a beaucoup d'éléments qui qui sont constitutifs de ce qu'on appelle le future of work mmh. pour qui dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que tu penses que ce que vous expérimentez, c'est c'est ce sont des choses qui peuvent être transmises Tu parlais de transmission justement à l'instant à à l'ensemble finalement des, des entreprises. Est-ce qu'il y a quelque chose que que tu vois évoluer pour le futur du travail en général à partir de vos expériences Oui, alors Future of Work, où moi je suis
1: dans une équipe qu'on surnomme New Ways of Working, <rire> Tu vois, on est un peu dans
0: les, <rire> même, dans les mêmes notions,
1: même si on, elle s'appelait comme ça de, depuis bien plus longtemps finalement que, que la mode actuelle. Euh, bah, avec les autres entreprises, on a l'habitude aussi justement d'échanger avec d'autres entreprises qui se posent ce type de questions. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de learning expeditions, donc de personnes qui sont venues à la villa, nous-mêmes aussi, on a été voir d'autres entreprises qui avaient des espaces de corporate working, mais pas que qui avaient l'habitude d'animer le lieu, d'avoir des collectifs, de fonctionner différemment. Et donc ça, on échange aussi avec toutes ces entreprises-là, où il y a aussi des euh, des chairs des, des qui existent, bon, il, y a, il y en a plusieurs, et donc dans lesquelles on, on, on participe aussi pour pour faire avancer ces sujets, oui. mmh.
0: Et euh, par ailleurs, euh, tu es la fondatrice d'un réseau de diversité cognitive en entreprise et cofondatrice d'un collectif inter sur le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire pourquoi c'était important pour toi de mettre ce sujet en lumière
1: alors, déjà, euh, je ne sais pas si la diversité cognitive, le terme, te, te parle ou pas, parce que
0: c'est souvent la alors, première question. C'est vrai que comment... comme, je, comme je te suis, je, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est assez clair. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous commencer par nous expliquer, nous rappeler la définition de la diversité cognitive
1: oui. bah, Alors, la diversité cognitive, ça, ça concerne directement une, une personne sur quatre. C est, c est, euh, voilà. Et donc, c'est euh, toutes les personnes qui vont avoir un fonctionnement euh, cognitif différent. Donc ça peut être aussi bien des personnes avec un haut potentiel intellectuel que des personnes avec autisme Asperger, que des personnes avec un, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, que des personnes avec troubles dys, 10 alors dyslexie, dyspraxie, dys, voilà, <rire> tous ces troubles 10 là euh, ou des personnes avec une hypersensibilité. Voilà, donc il y a ces, ces, ces cinq sujets-là. Et donc, bah, à titre personnel, c'est un sujet qui, qui m'intéresse de, depuis, euh, depuis des années et euh, qui, pour le moment, n'était pas vraiment ou peu porté en, en entreprise. Donc, moi, à mon humble, <rire> humble niveau, j'ai souhaité euh, utiliser le, le, le réseau d'entreprises internes euh, qui s'appelle Plaza chez nous d'entreprise pour bah, créer un groupe tout simplement autour de ces sujets-là. Et c'est vrai que ça a assez rapidement intéressé pas mal de monde, ça voilà ça a bien pris, Enfin il y avait vraiment un réel besoin d'échanger là-dessus euh, pour aider les gens mais aussi parce que bah sensibilisation au sujet etc. Et donc je me suis mise aussi en contact avec d'autres personnes dans d'autres entreprises qui avaient aussi cette même démarche. Donc on s'est retrouvés à force d'échanges, maintenant on est une trentaine dans un collectif qu'on a co-créé, qui est un collectif euh, des, des réseaux de diversité cognitive au travail. Euh, donc on est dans une vingtaine d'entreprises différentes, euh, tout le monde n'a pas encore lancé son réseau, il y en a qui sont sponsorisés, d'autres qui ne sont pas sponsorisés. Euh, pour ma part, donc, euh, le réseau il a été euh, lancé en novembre dernier, bon, j'en avais lancé avant précédemment, mais je pense que le sujet était encore trop tabou. Et euh, donc là, on a eu la, la chance euh, depuis quelque temps aussi d'être, euh, d'avoir une marraine d'exception en interne, parce que euh, Elisabeth donc euh, qui, nous, euh, qui, est, qui, qui est désormais notre notre marraine, et puis Orange en parallèle est en train de lancer aussi toute un, une, une équipe neuroteam autour de ces sujets-là pour faire avancer vraiment euh, dans l'entreprise euh, cette question-là de la, de la diversité cognitive. Donc il y a vraiment. Euh, au-delà d'avoir de, 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 créé ce réseau-là, il y a vraiment une volonté de, de, de l'entreprise et des entreprises, parce que ça évolue peu à peu, tout le monde n'en est pas au même niveau, mais en tout cas d'avancer sur sur ces sujets-là, bah, tout simplement parce qu'on parle beaucoup d'intelligence collective, notamment, c'est un sujet très à la mode, et bah quand on a des personnes qui réfléchissent différemment, alors pas mieux, pas moins bien, juste différemment parce que le, le câblage neuronal est différent, bah, évidemment, on, on, on démultiplie le, le pouvoir de l'intelligence collective parce qu'on va penser de façon différente à un sujet.
0: Et concrètement, euh, le collectif propose quoi pour justement faire évoluer les, les pratiques et les, et les attentes par rapport à ça alors le collectif, bah, nous déjà entre nous on est
1: beaucoup dans, dans pareil dans le partage et dans l'entraide, c'est-à-dire que euh, bah, si on trouve, je ne sais pas, un article ou si on fait une présentation euh, plutôt que tout le monde re redémarre à chaque fois de zéro, voilà, on, on s'entraide, on, se on se répond aux différentes questions. Euh, on est en train de co-construire aussi des, des starter kits pour aider justement des personnes qui voudraient en créer, euh, créer ce type de réseau euh, dans leur entreprise ou ce type de réflexion. Tout ça, c'est nous, à titre totalement bénévole, donc on veut vraiment juste aider les personnes que ça concerne. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé le collectif, on a été pas mal sollicité justement par des gens qui viennent nous voir en disant ⁇ mais c'est super, le sujet m'intéresse, j'ai envie de faire ça, mais comment Qu'est-ce que je peux faire ?⁇ Et donc là, voilà, on essaye, on essaye d'aider au mieux on est aussi assez vigilant parce que c'est très à la mode et donc il y a beaucoup de, de coachs qui nous sollicitent Et donc là on est voilà on, on coupe assez vite court après il y en a que, qui sont aussi dans dans, dans, dans l'entraide et qui veulent aussi apporter quelque chose donc ça c'est super en tout cas voilà l'idée c'est évidemment de déjà faire sortir ces sujets-là du tabou parce que on était beaucoup dans le tabou jusqu'à présent et dans une sensibilisation plus globale. Alors après on voit que genre, on disait que tout à l'heure que c'était à, à la mode. Bon, il y a une oui, série ça, hein. Ça, ça, bon. Mais
0: surtout c'est intéressant parce qu'en fait on, en t'entendant, on, on a l'impression que c'est passé de tabou à à la mode, ce qui mm. ce qui est vrai, <rire> ce que je ressens aussi. Qu'est-ce qui tu crois a, a fait euh, ce shift en fait euh, On est passé d'un sujet dont il était difficile de parler à quelque chose aujourd'hui dont pas mal de gens se se réclament. Euh, Qu'est-ce qui quel euh, Qu'est-ce qui a fait bouger cette transition
1: bah, Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a déjà peut-être un, un besoin de certaines personnes de, de se retrouver dans des descriptions, euh, de, de se dire bah « voilà, bah moi, ça correspond à ci, ça correspond à ça ». Il y a eu aussi beaucoup d'écrits. Récent, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, alors notamment sur le côté euh, hypersensible, sur le côté alors au potentiel intellectuel ou zèbre, hein, un terme marketing qui a été inventé euh, aussi et dans lequel les gens euh, sont nombreux à s'être reconnus. Et donc après, bah, évidemment, plus personne ne se reconnaît sans se dire ah bah, c'est tout à fait moi, plus forcément ça devient à la mode. Après, c'est là aussi où c'est intéressant de rappeler les, les chiffres. Quand on parle de 2% de la population, par exemple, qui est avec un haut potentiel intellectuel, sur l'hypersensibilité, on est plutôt entre 15 à 20% selon selon les études. Donc ça concerne quand même du monde, mais pas <rire> tout le monde. Euh, en soi, voilà, moi ce que je dis, c'est que tant que ça peut aider les gens dans leur propre compréhension, euh, pourquoi pas Après, c'est là aussi où... où Qu'est-ce qu'on en fait euh, derrière ou pas C'est-à-dire que quand on parle de diversité cognitive en entreprise, c'est-à-dire qu'on parle de personnes qui... Euh, euh, souvent euh, ont eu du mal euh, à trouver leur place, euh, des incompréhensions aussi au niveau que ce soit RH, au niveau management, parce que le, le fonctionnement vraiment différent a eu du mal à être compris ou expliqué ou la personne s'est suradaptée donc il y a aussi tout ça derrière et qui fait que pour l'entreprise d'ailleurs c'est une baisse de performance parce qu'un profil qui n'est pas entre guillemets exploité euh, euh, alors qu'il souhaiterait l'être c'est vrai que ça peut, ça peut c'est dommage mmh. pour tout le monde
0: bien sûr et du coup justement j'ai souvent lu aussi des, des, des témoignages de, voilà, de, de personnes au potentiel intellectuel ou hypersensibles qui avaient du mal à, à s'intégrer dans l'entreprise bon, sont aussi des sujets qui, qui me parlent est-ce que est-ce que toi ça a été un enjeu pour toi à un moment donné
1: alors un enjeu euh, disons que je me, je me suis rendu compte euh, que euh, quand, quand moi-même j'ai compris mon propre fonctionnement donc moi j'ai passé un test euh, donc euh, oui au potentiel intellectuel et, et, et hyper sensible ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi dans certains jobs ça avait pu ne pas fonctionner ou pas de façon optimale pourquoi aussi euh, bah, par exemple, DRH avait eu du mal à me mettre dans, dans des cases, <rire> par exemple, où euh, j'ai déjà entendu dire euh, que bah justement, comme je faisais euh, trop de choses, j'étais dans trop trop de, de, de sujets, et donc si j'étais partout, je n'étais nulle part, et que donc j'avais pas de cases d'expertise. Parce qu'en fait, au lieu d'en avoir une, j'en avais, je sais pas, trois, 4, 5, et donc euh, bah ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, compliqué parce que quand on entend ça, on se remet en question. On se dit, mais pourtant, c'est des sujets où, que je maîtrise, donc je, je sais pas. Du coup, est-ce qu'il faut choisir un seul truc sur lequel je, vais, je, je, je me dis experte? Est-ce que, voilà. Et donc, on, on peut avoir tendance à, à, à se suradapter ou à se dire, en fait, bah, enfin, c'est, mon fonctionnement n'est pas adapté. Alors qu'en fait c'est juste un fonctionnement qui peut être différent, mais encore une fois si c'est pas forcément entendu comme ça par la personne et, et en face, bah ça peut, bah c'est c'est dommage pour 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 tout le monde quoi. Donc moi voilà à titre personnel ça peut être des exemples de ce que j'ai déjà pu voir. Après j'en ai eu j'en ai eu plusieurs plusieurs autres autour de moi. Et puis bah l'hypersensibilité par exemple en anecdote <rire> dont je te parlais juste avant <rire> qu'on enregistre. Ou moi c'est vrai que euh, être sous un néon dans un open space, c'est un truc qui était hyper violent euh, enfin, pour moi, donc ça me donnait régulièrement des migraines. Donc euh, ça j'avais paru très bizarre, mais j'avais ré réussi <rire> enfin un jour à faire éteindre le néon au-dessus au de moi, au, voilà, ou, ou, ou qu'on ne me voit plus comme bizarre si parfois j'avais besoin de mettre des boules qui est, parce parce euh, euh, une hypersensibilité au bruit qui fait que dans l'open space, ça, ça peut être très violent. Mmh. Voilà, des choses comme ça
0: toutes bêtes hein, en soi mais c'est vrai que ça ça peut être vu comme un peu bizarre quoi. Est-ce que une fois que tu as passé les tests et que du coup c'était bah du coup c'était clair pour toi, est-ce que ça a changé ton ton rapport à ton travail, à ta place dans l'entreprise, est-ce que ça t'a comment ça t'a aidé bah, je pense que, alors déjà, quand on passe les tests, il y a
1: un moment de digestion <rire> qui est nécessaire. C'est ce que j'ai toujours aux gens. Faut déjà, voilà, se poser, savoir ce qu'on en fait. Ça apporte une compréhension de, de soi. Alors après, certaines personnes n'ont pas besoin de, de passer de, de tests. D'autres, d'autres oui. Ça, c'est encore, c'est propre à chaque personne. Euh, en tout cas, moi, ça m'a permis de déjà de mieux m'accepter moi-même, ce qui est déjà pas mal, de mieux me comprendre aussi, parce qu'on peut avoir tendance dans ces cas-là à se dire, à se dire, je, je suis un ou une extraterrestre, ça, ça, ça va pas le faire. Il euh, y a, enfin, je, je, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne va pas Alors que, ben bah, non, là, on se rend compte, ah, mais en fait, c'était pour ça. Donc c'est pas juste. Euh, un souci, c'est pas que je suis bizarre en tant que telle, ou en tout cas, ça s'explique <rire> donc ça peut être rassurant aussi et maintenant que je sais par exemple que j'ai une hypersensibilité à la lumière ou autre bah c'est pas une, une une espèce de coquetterie, c'est juste un, un fait bah, et c'est pas grave, voilà donc ça permet de, de, mieux, de mieux assumer le, le, le sujet aussi et puis d'être aussi bienveillant avec soi-même euh, et du coup d'être aussi plus tolérant par rapport aux autres parce que du coup, on se met aussi à être vigilant, à se dire, ah bah telle personne, elle fonctionne différemment de moi, mais peut-être que en fait, c'est juste
0: une autre différence. Et, et voilà quoi. Et justement sur ces sujets, tu, tu animes sur Clubhouse depuis plusieurs semaines des sessions très régulières sur donc sur la diversité connective. Et euh, comment justement tu as donc tu parlais de passé de, passer, de, passer de tabou, euh, à la mmh. mode, mais euh, à toi à titre personnel, comment tu as vu évoluer les les les, les regards depuis euh, depuis quelques années et, et particulièrement depuis que tu animes ces sessions euh, Comment euh, Comment tu, tu perçois les choses maintenant euh, en, en animant ces, ces sessions
1: bah, je, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est Clubhouse en tant que tel, parce que c'est vrai que sur LinkedIn aussi, je vois le regard qui a changé quand on poste des, des choses sur ce sujet-là. Moi, par exemple, quand j'ai posté pour annoncer qu'on euh, qu avait une marraine sur le, sur le réseau de diversité cognitive que, que j'avais créé, il y a eu, euh, je crois, on en est à 350 likes, énormément de, de mmh. réactions et d'engagement. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a encore peu de temps, ça aurait pas provoqué autant. Donc, euh, je trouve que rien que ça, déjà, c'est un indicateur. C'est-à-dire que sur LinkedIn, euh, voilà, c'est des sujets qui commencent à être portés. Alors, et pas que, parce que je, je n'ai dans mon LinkedIn que des gens comme ça, mais bon, c'est quand même intéressant. Après, euh, sur Clubhouse, euh, bah, je sais pas si c'est... Enfin, non, ce n'est pas représentatif en tant que tel. En tout cas, il euh, y a une volonté globale, euh, quel que soit le, 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 le lieu des personnes, de mieux comprendre euh, tout ça. Alors après, il y a plusieurs catégories de personnes, il y en a qui n'ont pas forcément envie de mieux comprendre, mais de mieux juste s'accepter. Et puis après, on diagnostic, ce qui peut aussi avoir des, des, des travers, mais bon, c'est encore autre chose. En tout cas, moi, dans ce que j'anime, j'ai vraiment à cœur de décrypter, voire débunker aussi parfois certains mythes autour de tous ces sujets de, de diversité cognitive. Euh, donner des chiffres, des études, euh, vraiment euh, des choses pour se dire au-delà de, de de ce qu'on peut avoir en tête euh, ou, ou pas, qu'en est-il réellement euh, Parce que c'est des sujets qui peuvent être complexes, mais justement, euh, tout le monde va pas aller, euh, comme moi, aller se taper plein d'études et de thèses, etc., pour essayer de décortiquer et puis euh, voilà, donner un peu du... De, des éléments sur euh, sur tout ça donc euh, moi ça me passionne les gens qui qui viennent écouter et participer bah ils, en tout cas ils viennent parce qu'ils me disent avoir appris quelque chose en repartant donc ça pour moi c'est l'essentiel moi j'apprends aussi hein, en préparant à chaque fois et euh, et puis ça permet aussi de de partager euh, par exemple quand il euh, y a quelqu'un quand je sais pas il y, y a la semaine dernière on, on parlait d'un sujet notamment sur les personnes avec autisme asperger et qu'il y en a un qui dit bah en général, j'ose pas témoigner, mais là, je viens prendre la parole pour échanger parce que voilà, moi, mon fonctionnement, etc., etc. Bah, du coup, au-delà de moi, ce que j'avais pu dire avec des chiffres, des études, etc., derrière, on avait quelqu'un qui venait aussi parler de son vécu. Et donc, ça apporte aussi cette, cette nuance-là. Et par exemple, des plateformes comme, comme Clubhouse permettent aussi un échange direct. Et donc, bah, ça, en, ça enrichit aussi les, les, les débats
0: sur ces sujets-là. Et toi, depuis que tu as commencé à en parler euh, plus ouvertement, euh, à créer ces collectifs, mmh. euh, au sein, par exemple, de La Villa La Bonne Nouvelle, est-ce que ça a changé ton, ton rapport avec tes collaborateurs euh, et ton rapport à, à ce que tu fais au quotidien Alors, le rapport avec les collaborateurs...
1: Euh pas vraiment enfin ils savent que je travaille enfin que je enfin je travaille que je m'intéresse à ce sujet là mais voilà mmh. euh, c'est plutôt vu comme quelque chose de personnel sur du temps personnel euh, après je sais pour avoir notamment discuté avec pas mal de, de start peur, qui se sont reconnus dans tout ce que j'évoquais, euh, et euh, du coup, ça leur parlait beaucoup, et on a eu aussi des discussions, justement, euh, bah, parce qu'il y en a qui se sont posés des questions, euh, et euh, donc, je sais pas, j'ai pu conseiller des livres, des choses, euh, par rapport à eux-mêmes, elles-mêmes, ou un enfant ou autre, quoi. Mais oui, il y a beaucoup de start-upers qui ouais, sont concernés. <rire>
0: intéressant. Et euh, oui, non, est-ce que c'est... Euh, en fait, c'est intéressant, ça fait partie de, de tout de tout ce dont on parle pour le futur du travail, de bah, la prise en compte des émotions, la prise en compte de, des divers, des différences de chacun, des personnalités. Est-ce que pour toi, c'est euh, ça fait partie aussi des, des nouvelles façons de, de travailler, de de prendre ça en compte Bah Oui, clairement. Et quand on regarde ce qui se passe, notamment dans les
1: pays anglo-saxons, eux, ils sont comme bien souvent, mais ils sont déjà assez en avance là-dessus. Euh, je lisais ce matin un, un article justement sur Ernst Young, où ils ont créé des... alors j'ai le nom qui m'échappe, mais ils ont créé en fait des, des centres euh, sur la diversité cognitive et euh, où ils forment, euh, ils sensibilisent les managers. Et ensuite, ils vont recruter euh, ce, ces types de profils-là spécifiquement parce qu'ils se sont rendus compte que bah, ça a apporté aussi euh, beaucoup de performance à, à l'entreprise. Mm. Voilà. Euh, bon, Je parlerai pas de... Enfin, si, je en parler deux mots de la Silicon Valley où ça fait quand même des années et des années qu'ils se sont rendus compte que sur certains postes hyper précis, il euh, y avait des profils de, de, de diversité cognitive qui étaient hyper intéressantes, notamment... alors notamment pas que, mais en tout cas, le type de fonctionnement de certaines personnes avec autisme asperger sur certains postes, voilà, ça pouvait être, ça pourrait être, ça pouvait être intéressant. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est totalement intégré. Alors qu'en France, euh, quel, quelqu'un qui, qui est avec, euh, avec autisme et qui va venir à un entretien, qui par exemple ne va pas regarder la personne dans les yeux, euh, Déjà, on risque de l'évincer, ou alors, euh, voilà, si elle, si elle correspond pas, en fait, à, aux critères préétablis, si la personne en face n'a pas été sensibilisée, bah, peut-être, euh, mmh. le CV restera pas dans la pile, alors que c'est peut-être la meilleure personne de toutes les personnes qui ont mmh. été vues, on sait pas. Mmh. Donc, euh, et, et cette sensibilisation-là, elle n'a pas encore été euh, vraiment abordée en France.
0: Mmh. Ouais, non, c'est c'est vraiment intéressant parce que euh, bah, donc, enfin le, le, le fil rouge de, de mon manifeste, c'est sur euh, la, la réhumanisation euh, mmh. au travail avec euh, donc tout ce que tout ce dont on vient euh, de parler. Et, euh, et voilà, justement euh, le ce que je disais à l'instant, la prise en compte des émotions, les particularités de chacun, pour définitivement sortir des structures construites pour l'homme-machine du début du XXe siècle. Et toi, de manière beaucoup plus large, quel est ton point de vue sur les transformations actuelles et futures de cette réhumanisation au travail, en plus de tout ce, de tout ce dont on vient de parler
1: bah, je pense que sur ce sujet-là, si on, on groupe un peu, si j'ose dire tout, tout ce qu'on s'est dit autour de justement aussi la, la réhumanisation du travail, réhumanisation pardon du travail, c'est aussi se, se dire que bah évidemment on est tous et toutes bah, des humains, des humaines avec nos spécificités et que peut-être que euh, d'essayer de faire rentrer des gens dans des cases ou dans un moule, parce que c'est souvent des termes qu'on entend et qui ressortent, et parce que c'est ce qui a été demandé aussi pendant longtemps, c'était de correspondre. Euh, quand on embauche, euh, par exemple, dans certaines entreprises, que des gens qui sortent de telle ou telle école, ou qu'on a un programme euh, de... Alors, du coup, ça s'appelle haut potentiel, ou graduate, ou qu'importe. Mais voilà, de gens qui ont fait telle école, qui ont fait tel truc, etc., qu'on va accompagner de telle façon, tout est hyper normé, hyper normalisé. Donc, c'est là où, justement, euh, sortir des cases, sortir du cadre, c'est aussi dans voilà, « Think out of the box <rire> », ça veut vraiment dire ça au sens propre. Et euh, du coup, si on enlève les cases, tu, enfin, pour moi, tu rajoutes de l'humain, quelque part. Mm. C'est-à-dire qu'on euh, ne définit plus comment on va avoir des cases et on met les humains dedans. Mais bah, voilà, tu as des humains. Et puis après, peut-être, comment, autour de ça, tu crées quelque chose qui fait que ça fonctionne quoi.
0: Mm. Et euh, un, un point essentiel euh, que, que j'aborde est, est celui de la réconciliation entre le soi personnel et le soi professionnel. Est-ce que euh, le fait toi, pour toi d'avoir mis euh, ces particularités en avant pour toi, ça a été euh, une façon d'aller euh, vers euh, cette réconciliation Et est-ce que tu te sens toi euh, pleinement euh, en toutes circonstances alors ça, c'est comme je
1: disais tout à l'heure justement quand on passe un test ou au autre, qu'il faut le temps de digérer, puis de se. du coup de se réaligner ou de s'aligner avec soi-même, parce qu'on se rend compte euh, qu'on a pu être dans une suradaptation, notamment au travail, mais bon, ça, ça concerne tout le monde, hein, pas que les personnes. Euh euh, qui, qui sont dans la diversité cognitive, mais beaucoup quand même, où on essaye de se lisser pour entrer justement dans, dans, dans un moule. Euh, et bon, comme on sait, hein, trop vouloir entrer dans le moule, on mm -hmm. finit tartin, ça c'est connu. <rire> mais bon, euh, et, et donc en tout cas, euh, oui, bah moi ce que ce que l'alignement justement, je, je le trouve dans le fait de pouvoir en, en interne euh, porter ce type de, de, de sujet, ce type de message, voir aussi que ça progresse parce que à la limite tu aurais pas eu du tout d'écho bon bah ben, je continuerai tu vois à travailler là-dessus mais là je sens que il, il y a un moment qui fait que c'est aussi le, le bon moment pour porter ces messages et donc du coup ça me fait vraiment un, un, un bol d'air parce que tu 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 dis ah mais en fait ça y est les entreprises sont prêtes à avancer sur ces sujets-là euh, la diversité voilà c'est va avancer là-dessus et tu dis qu'en termes d'alignement d'être bah, en toutes circonstances, bien avec soi, avec les autres ou au travail, bah, tu peux enfin être toi-même tout simplement. Bah, parce que pour les exemples un peu bateaux mais que je citais tout à l'heure, bah, peut-être que euh, ça ne choquera plus personne <rire> demain si je mets des boules qui aissent, oui. ou si quelqu'un d'autre met des lunettes de soleil en intérieur ou si euh, ce matin j'avais une collègue au téléphone qui me disait que euh, euh, elle, oui, elle avait besoin vraiment de s'isoler dans, dans, dans un bureau euh, régulièrement, toutes les, toutes les trois heures à peu près, parce que il euh, y avait trop de sollicitations euh, un peu partout, quoi. Et donc, euh, sinon, elle n'arrivait pas à se concentrer. Et l'équipe l'a trouvé très bizarre, voilà. Donc, quand on peut être soi-même et sans avoir peur du jugement de l'autre, bah évidemment qu'on euh, est meilleur aussi au travail, quoi.
0: Tout à fait. <rire> et pour, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour l'avenir mes projets pour l'avenir. <rire> Et bien,
1: bah, écoute, euh, là déjà, euh, normalement, la villa devrait enfin réouvrir peu à peu euh, ses portes. Donc, on verra enfin euh, les nouveaux résidents <rire> de l'année. Donc ça, ça, je pense que ce sera agréable pour tout le monde. Euh, donc, faire évoluer toujours ces, ces sujets-là de, de, transforma de transformation et, et notamment euh, tout ce qui est euh, le co-working et ces réflexions-là, parce que c'est vrai que le, la question de, de la distance, du télétravail, on n'a pas forcément tous et toutes euh, envie ni besoin d'aller tous les jours sur place ou au siège autre, Donc, il faut trouver d'autres façons de fonctionner qui peuvent, qui peuvent, bah, qui peuvent aller au mieux. Et puis sur le, le côté, euh, sur le sujet de la diversité cognitive, bah, continuer là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, euh, Orange a lancé un, un programme, la Neuroteam, euh, dans lequel je, je participe euh, pour justement faire avancer tous ces sujets-là en interne, donc il y a du pain sur la planche, mais c'est euh, en même temps euh, bah, super motivant et super agréable de, de faire partie de ce, ce projet-là et, et de voir tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre en interne et puis aussi en, en, en externe avec, les, avec le collectif. Euh, voilà, on a plein de choses dans la besace, on entend de réfléchir à faire, je sais pas, pourquoi pas un congrès inter-entreprise pour le moment on fait en tout cas des, des témoignages les uns chez les autres pour s'enrichir mutuellement des, des réflexions, on essaye de mettre en lien aussi les responsables RH, les responsables diversité parce que qu'ils sachent un peu ce qui se passe ailleurs que ça les inspire mutuellement, etc. etc. Donc euh, plein de choses à venir
0: Super, merci beaucoup Mélodie. Merci J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt